0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind bei Spiel 7 und damit mitten am Mittwoch des 16. Spieltages angekommen und dort sprechen wir über ein doch recht ungleiches Duell. Der Tabellenzweite spielt gegen den Tabellenletzten. Doch der Tabellenzweite, das sind die Dortmunder, hat eine ziemlich ärgerliche Woche hinter sich. Erst verlor man knapp gegen die Bayern und damit auch ja, den Anschluss an die Tabellenspitze so ein bisschen und dann musste man direkt nochmal Punkte liegen lassen in einem recht absurden Spiel gegen Bochum. Schaffte man es nicht, die zahlreichen Chancen auch in Tore umzumünzen. Am Ende irgendwie noch das 1 zu 1 über die Zeit gerettet mit äh, einem Treffer recht spät im Spiel. Man lag aber lange zurück und es schien fast so, als würde man alle drei Punkte liegen lassen. Nun konnte man sich als Trostpreis vielleicht einsichern, sicherlich trotzdem unter den Ansprüchen zurückgeblieben gegen einen Aufsteiger. Und gegen einen solchen geht es eben auch jetzt mit Fürth, die nochmal deutlich schwächer in dieser Saison unterwegs sind als die Bochumer. Aus Dortmunder Sicht also ein absoluter Pflichtsieg, der hier folgen muss. Auf der anderen Seite haben wir aber Fürth, die getragen sind von einer historischen Errungenschaft, nämlich dem ersten Heimsieg seit sie oder überhaupt in der Bundesliga-Geschichte dieses Klubs zuerst wollen wir dazu hören Stani Schupp mit der Dortmunder Sicht Stani von Goal, hier ist er für euch
2: So moin ähm, das Spiel gegen Bochum, wenn man das Ergebnis auf den ersten Blick sieht, denkt man sich okay, der BVB hat wieder wichtige Punkte liegen lassen hat wieder enttäuscht und kommt einfach nicht voran ist auch nicht ganz falsch, nur war das Spiel eben ungefähr so wie wir das im Vorfeld besprochen hatten und wie das auch schon in den letzten Wochen das öfter mal der Fall war, wie jetzt gegen Das ähm, am Anfang ähm, und gegen Sporting vor allem. Ganz, ganz dominant, ganz, ganz viel Ballbesitz, ganz, ganz viel Zug zum Tor. Natürlich auch ein bisschen Pech, aber im Endeffekt nichts wirklich, ähm, ja, nichts wirklich Schlüssiges und auch nichts wirklich brandgefährliches. Ähm, und dann halt äh, so lange angelaufen, bis hinten irgendwann mal der Fokus und die Konzentriertheit nachlassen, und dann durch einen relativ vermeidbaren Elfmeter in Rückstand geraten. Also wie gesagt, ich sehe da extreme Parallelen ähm, zum Spiel gegen Sporting, wo man wirklich auch angerannt ist. Zwar jetzt keine klaren Torschancen, nichts Konsequentes erspielen spielen konnte, aber dann durch einen individuellen Patzer das ganze Spiel hergibt und auf den Kopf stellt. Gegen Besiktas hatte ich ja auch gemeint, war äh, die Gefahr auch vorhanden. Nur da war eben der Unterschied, dass Dortmund relativ schnell ähm, für klare Verhältnisse sorgen konnte. Und ja... Also danach hat Bochum natürlich das gemacht, was sie am besten konnten. Sie haben verteidigt, sie haben die Führung ähm, über die Zeit fast gebracht, wollte ich gerade sagen. Äh, und Dortmund hat es dann ja natürlich verdient belohnt, wenn auch das Ganze viel zu wenig ist, gemessen an den Spielanteilen, gemessen an der Ausgangslage und natürlich gemessen an den eigenen Erwartungen. Ähm, jetzt kommt Fürth natürlich mit Rückenwind, wobei die immer noch abgeschlagen Letzte sind, aber dennoch mit Rückenwind, den ersten Saisonsieg, den ersten Bundesliga-Heimsieg der äh, noch relativ jungen Vereinshistorie in der ersten Liga. Und die werden auch gemerkt haben, dass das Dortmund verwundbar ist. Vor allem, was Fürth halt von den anderen, in Anführungsstrichen, kleineren Teams unterscheidet, ist, dass sie seit dem Aufstieg ihren Spielstil nicht wirklich geändert haben. Das heißt, Stefan Leitl lässt weiterhin den offensiven und umschaltschnellen Fußball spielen, den Fürth in der zweiten Liga gespielt hat, den Fürth auch oder der Fürth auch in die erste Liga ähm, gebracht hat. Ähm, aber natürlich, das ist ganz cool und auch ansehnlich. Und es fallen sehr viele Tore, aber halt sehr viele Tore auf der Gegenseite. Das heißt, jetzt hatten sie äh, 3 zu 6 gegen Hoffenheim, glaube ich, ein 1 zu 7 gegen Leverkusen. Ähm, von daher, ja, also das ist halt die Kehrseite der Medaille, dass sie halt damit auf gut Deutsch äh, ziemlich auf die Schnauze gefallen sind jetzt mal ein relativ unspektakuläres 1-0 gegen Union und die werden sich schon was ausrechnen wollen oder was ausrechnen in Dortmund. Das ist das Stadion ist nicht ausverkauft, was natürlich für den BVB wie in den letzten Spielen auch, also es ist ausverkauft, aber mit 15.000, wahrscheinlich ausverkauft, mit 15.000 natürlich maximal beschränkt. Da geht dem BVB natürlich eine wichtige Komponente abhanden, führt natürlich aber irgendwie auch, weil die Gegner, vor allem die kleinen Mannschaften sind ja immer sehr, sehr motiviert in Dortmund zu spielen, weil vor so einer riesigen Kulisse und so eine krasse Atmosphäre und so weiter. Deswegen ist es vielleicht für beide Teams ein kleiner Nachteil, aber führt, wie gesagt, mit Rückenwind und wird Dortmund auch, glaube ich, offensiv sehr gut unter Druck setzen. Dann ist es halt wichtig, die Lücken im Zentrum und die Lücken in der Defensivreihe, die sich halt dadurch zwangsläufig bilden, weil auch die Mannschaft nicht über die nötige Erfahrung verfügt, über auch die nötige Klasse natürlich nicht. Ähm, dementsprechend zu nutzen. Und dann darf es unter keinen Umständen ein Stolperstein für Dortmund werden. Ich ähm, sehe Fürth auch nicht gefährlich in der Offensive. sah ich Bochum auch nicht, was Bochum auch nicht wahr, bis auf den Elfmeter, ähm, der durch ähm, eigenes Verschulden sozusagen entstanden ist. Ähm, deswegen tippe ich auf ein 3 zu 0, wenn Dortmund die offensive Konsequenz an den Tag legt, ähm, die sie eigentlich meistens an den Tag legen und ähm, sich keine individuellen Patze erlauben. Ist natürlich leichter gesagt als getan, aber dennoch dürfte da nichts anbrennen.
1: Da dürfte nichts anbrennen, ist also das Fazit von Stunnyshop von Goal.com. Und äh, da wollen wir natürlich direkt mal die Fürther-Sicht mit reinbringen. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten ist ebenfalls heute vertreten. Und da hören wir direkt mal rein, wie der überhaupt auch diese, diesen ersten Heimsieg wahrgenommen hat und was das für Spiel gegen Dortmund bedeuten könnte. Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, hier mit seiner Einschätzung für euch.
0: Es ist tatsächlich passiert. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat ein Fußballspiel in der Bundesliga gewonnen. Das, was lange niemand mehr für möglich gehalten hat, ist am Sonntagabend tatsächlich Wahrheit geworden. Beim 1 0 gegen den ersten FC Union Berlin schoss Harvard Nielsen das entscheidende Tor für die Vörter, die danach auch sehr, sehr konzentriert verteidigten, ein bisschen Glück hatten in der Schlussphase, die auch einen guten Torhüter hatten mit Sascha Burchert. Und so dann gegen 17.20 Uhr am Sonntagabend jubeln durften, weil sie tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison gewonnen hatten und, noch viel wichtiger für alle Menschen in Fürth, auch zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie des Vereins gewonnen hatten. Denn beim letzten Ausflug in die Bundesliga in der Saison 2012-2013 hatten die Fürther ja kein Heimspiel gewonnen, hatten viermal auswärts gewonnen, aber zu Hause klappte es nicht so wirklich. Auch in dieser Saison war es ja, abgesehen von dem 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld am zweiten Spieltag, oft ein sehr trauriges Bild, das sich den Zuschauern da bot in Fürth. Und vor allem traurig ist ein gutes Stichwort, denn die Fürther hatten ja zuletzt 17 Gegentore in drei Spielen bekommen, vier in Gladbach, sechs gegen Hoffenheim und sieben in Leverkusen. Angreifer Harvard Nielsen, der das goldene Tor schoss, hat dann auch erzählt, dass sie nach dem Spiel in Leverkusen, wo sie sehr lange in der Kabine zusammen saßen und dieses Spiel aufgearbeitet haben, auch darüber gesprochen haben, dass sie vielleicht ein bisschen anders spielen müssten. Nicht mal ganz so mutig, nicht mal ganz so hoch anlaufen, wie das Fürth ja doch lange gemacht hat, wie sie es auch in der zweiten Liga oft sehr erfolgreich gemacht haben. Und dafür wurden sie ja zuletzt auch immer wieder bestraft, denn sobald der Gegner irgendwelche Lücken gefunden hatte, spielte er einfach in diese Lücken rein. Die Förder waren dann dem taktisch nicht gewachsen oder auch einfach zu handlungs nicht handlungsschnell genug oder zu langsam. Und dann durfte der Gegner eben treffen, wie er wollte. Zum Beispiel Patrick Schick, der viermal gegen Fürth traf. Und jetzt gegen Union war es dann ganz anders. Also die Vierter haben zwar auf dem Papier in einem 4-3-3 gespielt, das auch vielleicht ein sehr, sehr defensives 4-3-2-1 sein konnte. Also je nachdem, wie man das dann eben definieren mag. Also sie haben mit der Viererkette hinten gespielt, die stand auch stabil, obwohl wieder nur ein äh, gelernter Innenverteidiger dabei war und mit Sebastian Griesbeck ein eigentlich gelernter Sechser der fordern eine Dreierreihe, die aber sehr sehr kompakt in der Mitte gespielt hat und eigentlich drei Stürmer mit Harvard Nielsen, Branimi Rukota und Dixon Abiyama, bei aber Rigota und Nielsen keine klassischen Flügelstürmer im 4-3-3 gegeben haben, sondern sehr sehr im Zentrum agiert haben und eigentlich Abiyama so der einzige Angreifer weiter vorne war. So haben die Vöter es eben immer wieder geschafft, das Spielfeld sehr eng zu machen in der Mitte, dass Union eigentlich da keinen Weg durchfand. Union hat dann sehr viel versucht, irgendwie da durchzukommen, hat nach links gespielt, dann wieder zurück, dann wieder nach rechts, um irgendwie einen Weg zu finden, diese kompakte Defensive zu zerspielen. Das haben sie dann eben nicht geschafft. Sie hat zwar sehr viele Flanken in den Strafraum geschlagen, gab auch einige Chancen dann, vor allem die größte hatte Kevin Behrens, schon direkt nach dem 1 -0 für die Vierte. da hielt Sascha Bucher dann sehr gut. Aber die Vierte haben das dann auch weiterhin geschafft, mit enormem läuferischem Aufwand, eben das Zentrum so kompakt zu halten, dass Union nicht so viele Wege fand, um den Füttern nochmal richtig gefährlich zu werden. Und das hat dann auch Trainer Stefan Leitl nach dem Spiel sehr, sehr gelobt. Und seine Mannschaft ist 126 Kilometer gelaufen. Allein der Sechser Max Christiansen hatte 12,9, war damit der laufstärkste Spieler auf dem Platz. Und das war natürlich sehr, sehr anstrengend. Und das wird dann jetzt die große Frage sein, ob dann die Spieler so schnell regenerieren können, um jetzt am Mittwoch bei Borussia Dortmund wieder zu ähm, so eine Leistung abliefern zu können. Denn sie haben sich schon vorgenommen, auch da nicht zu hoch zu spielen. Das wäre ja auch sehr, sehr gefährlich gegen Haaland und seine Freunde da vorne sondern auch da wieder über die defensive Kompaktheit zu kommen, wieder sicher zu stehen und dann eben versuchen, nach vorne Nadelstiche zu setzen. Denn Stefan Neidl hat auch gesagt, das Ziel muss sein, so oft wie möglich zu Null zu spielen und dann eben vorne ein Tor oder zwei Tore zu machen. Denn dass sie die Viertel das können, das haben sie ja mehrmals schon bewiesen, unter anderem beim 3 zu 6 gegen Hoffenheim. Jetzt müssen sie eben beweisen, dass sie auch diese Konstanz defensiv paaren können mit einer guten Offensive und da ein bisschen die Balance finden können. Wie die Vierter aufstellen werden, ist noch offen. Ich gehe davon aus, dass sie ähnlich spielen werden wie jetzt auch gegen Union, denn die Spieler haben das alles sehr gut gemacht. Es kann höchstens sein, dass jemand eben geschont werden muss, weil man ja am Samstag nochmal gegen den FC Augsburg dann spielt. Es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dass Spieler da reinrotieren rotieren können. In der Defensive, denke ich, wird alles so bleiben. Vielleicht rotiert mal wieder Jeremy Duziak rein, übernimmt von einem anderen Spieler in der Offensive, der jetzt auch wieder eingewechselt worden war. Aber ich gehe davon aus, dass es dann doch weitgehend so aussehen wird wie gegen Union. Und dann wird es darauf ankommen, dass die Förder tatsächlich wieder sehr kompakt verteidigen, sich in alle Bälle reinwerfen, rennen, rennen, rennen. Harvard Nielsen hat gesagt, mehr Sprinten, mehr Laufen. Das ist eigentlich die ganz einfache Devise, um so zu versuchen, die Dortmunder irgendwie ein bisschen zur Verzweiflung zu bringen und vorne dann eben mal schnell umzuschalten oder nach einer Standardsituation, wie jetzt gegen Union, ein Tor zu machen. Wenn das gelingt, kann Förder natürlich... Vielleicht auch gegen Dortmund was holen, das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Vor allem, wenn der BVB seine Wucht ausspielen kann, dann wird Fürth dem nichts entgegensetzen können. Aber natürlich hat auch niemand daran geglaubt, dass Fürth jetzt Union schlagen kann. Außer die Spieler wahrscheinlich selbst, das haben sie auch geschafft. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 für den BVB. Aber mal gucken, was es wird. Wir werden ja nochmal vielleicht demnächst darüber sprechen. Servus aus Fürth. Ciao.
1: Das war Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten mit seiner Einschätzung dieses Duelles zwischen dem BVB und Fürth mit einem 2 zu 1 Tipp für Dortmund. Ich sag mal, die Dortmunder aus meiner Sicht wollen auf jeden Fall beweisen, dass sie nach dieser enttäuschenden Woche ja auch nochmal ein bisschen Wut im Bauch haben. Könnte glaube ich auch nochmal dazukommen und ein hat auch nicht getroffen gegen Bochum. Zwei Aufsteiger in Folge ohne Holland-Treffer würden mich wundern. Ich könnte mir vorstellen, es wird sogar vielleicht ein Ticken deutlicher dann 3 zu 1, 4 zu 1, so in die Richtung tendiere ich bei meinem Tipp. Bedanke mich bei beiden Experten, die wir heute hier haben und ja, verspreche euch, dass wir uns gleich wieder wiederhören. Sprechen wir über das Duell zwischen Leverkusen und Hoffenheim direkt nach einer kurzen Pause.
0: Bulli Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf Sportpodcast.de